0: Welcome to another episode of Chatbot Talks with Sophie, your number one podcast for everything in the world of Chatbot Implementation. Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iiBot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chatbot Podcasts. Der erste und immer noch bislang einzige Chatbot-Podcast, der komplett auf Deutsch ist. Heute habe ich mal wieder zwei Gäste dabei. Und zwar sind das einmal die Anna und dann der Rolf, beide von der ZHW. Sie werden sich beide auch gleich noch kurz selber vorstellen. Erstmal schon mal von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Und für die Zuhörer wird es heute sehr interessant, denn es gibt zum Anfang, wie man das in der Schule gewöhnt ist, ein bisschen Theorie. Da wird uns Anna einiges dazu sagen, was die so erforscht hat. Und dann wird der Rolf erzählen, was, wir, was die ZHW praktisch schon zum, schon zum Thema Chatbots macht. Und ja, ich würde gerne, dass ihr euch kurz vorstellt, Anna, vielleicht kannst du kurz sagen, was du machst und was deine Rolle bei der ZHW ist und dann das Wort an Rolf weitergeben.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung erstmal, Sophie. Also mein Name ist Anna Rosumowski, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW, arbeite dort am Institut für Marketing Management in der Fachstelle Digital Marketing. In meiner Forschung oder in meinem Interessengebiet geht es vor allem um die Vertrauensforschung, sei dies in Kundenbeziehungen oder in eben technologische Anforderungen oder Lösungen. Und so ist eigentlich dann auch das For die Forschung entstanden, über die ich dann nachher erzählen werde, aber das reicht, glaube ich, mal von meiner Seite. Dankeschön. Rolf, magst du gerade
0: weitermachen?
2: Sehr gerne. Hallo Sophie, hallo zusammen. Mein Name ist Rolf Nelstab. Ich bin äh, diplomierte Wirtschaftspädagoge und ja, ich äh, verantworte die Weiterbildung bei uns am Institut. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Weiterbildungsstudiengänge, die reichen von Masterprogrammen bis zu Zertifikatslehrgängen und Kurzkursen. Ähm, ich bin ja, wenn wir sagen wollen, von meiner Forschung her interessiere ich mich insbesondere für äh, den Kundendialog, Innovation im Kundendialog, ähm, mich interessiert auch, wie die Inter Interaktionskompetenz, die Sprache, ähm, der Kommunikationsstil auf die Kundenzufriedenheit wirken, also zum Beispiel in Customer-Service-Kontexten und Genau, ich erzähle euch heute gerne ein bisschen über unser eigenes ähm, Chatbot-Projekt in der Weiterbildung.
0: Ja, insofern, ich freue mich auf die Folge, weil ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass Theorie mit Praxis in einer Podcast-Folge verknüpft worden ist. Anna, du hast ja gerade schon so ein bisschen gestartet und äh, zu sagen, dass du da eine Forschung hast, kannst du mal ein bisschen mehr über deine,
1: vielleicht zuerst so mal die Forschungsfrage erzählen oder wie es dazu gekommen ist? Genau, also es ist ein bisschen abgeleitet von meiner Forschungsfrage bei meiner Dissertation. Also ich doktoriere momentan und da geht es eigentlich so um, die, um das Vertrauen in Kundenbeziehungen. Und wenn ich jetzt das Modell dahinter erkläre, geht es eigentlich darum, dass wenn wir einen Menschen das erste Mal sehen, dass wir in einem ersten Schritt erstmal so die Wärme, die Sympathie des Gegenübers ähm, einschätzen. Und in einem zweiten Schritt ist es dann die Kompetenzachse. Und wenn diese beiden hoch sind, dann führt das eher zu Vertrauen. Und so ist es zumindest gesagt in deinem in einer Geschäftsbeziehung, in einer analogen Geschäftsbeziehung, nenne ich es mal. Und ich wollte oder wir wollten dann herausfinden, wie ist denn das in einer virtuellen Umgebung. Also kann man eigentlich dieses Modell, also von der Sympathie, Wärme und Kompetenz, auch auf einen Dialog mit einem Chatbot anwenden.
0: Ja, und äh, wie seid ihr dann vorgegangen, beziehungsweise wie habt ihr das rausgefunden? Ich nehme an, ihr habt jetzt keine umfangreiche Literaturrecherche
1: gemacht. Eine umfangreiche Literaturrecherche war eigentlich auch dahinter, aber wir haben dann ähm, ein Experiment gemacht mit Studierenden. Genau. Und das Experiment war dann so aufgebaut, dass wir zwei verschiedene ähm, Situationen, also es war eine Situation, aber wir haben einmal gesagt, dass die Leute mit einem Mitarbeitenden reden und einmal mit einem Chatbot. Also wenn ich da noch ein bisschen mehr aushole, wir haben den ähm, Studierenden gesagt, hey, ähm, ihr seid auf der Suche nach einer Kamera und habt folgende Fragen, beispielsweise... Ähm, Wollten Sie wissen, welches Objektiv dann genau empfohlen wird, ähm, die Akkuleistung, Fragen nach einem Rabatt, Lieferung und Zahlung. Und es wurde dann im Experiment manipuliert, dass Sie dachten, dass Sie einmal mit einem Mitarbeitenden schreiben und einmal mit einem Chatbot. Wir wollten dann herausfinden, wie sich das auswirkt auf eben die Wahrnehmung von dieser Wärme und Kompetenz und Vertrauen in diesen Berater. Und was ist dann bei rausgekommen oder was waren so die Ergebnisse? Ja, das ist eben interessant, weil wir haben dann herausgefunden, dass ähm, der Chatbot minim sympathischer war, also wenn man nur die Mittelwerte anschaut, aber eigentlich gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und das Gleiche war auch bei der Kompetenz. Also der Chatbot wurde minim kompetenter wahrgenommen, aber auch keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Das Vertrauen wiederum, da war der Mitarbeiter minim vertrauenswürdiger, aber auch hier keine signifikanten Unterschiede. Also das heißt, dass die Studierenden, welche bei diesem Experiment mitgemacht haben, den Chatbot wie auch den Mitarbeitenden eigentlich gleich sympathisch und kompetent wahrgenommen haben. Und könnt ihr euch erklären, warum das so ist? Also warum es da so wenige Unterschiede gab? Man muss auch sagen, dass wir mit einem kleinen Sample... Ähm die Studie gemacht haben und es waren junge Leute, die mitgemacht haben, also junge Studierende, die ähm, andere Studien sagen eigentlich auch, dass vor allem auch jüngere Menschen, die vielleicht bereits schon mal Erfahrung hatten mit solchen Technologien oder eher auch damit aufgewachsen sind, dass sie sich da gar nicht so große ähm, Fragen stellen, ob das jetzt wirklich ein Chatbot oder ein Mitarbeitender ist. Ähm, zudem war es ein sehr kompetenter Bot, also wenn ich das auch in anderen Studien gelesen habe, eben die Kunden wollen eigentlich schnellen Service, der auch funktioniert, also die richtigen Antworten. Und in unserem Experiment war das schon so, dass der Bot ähm, sehr kompetente Antworten geliefert hat und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass es da eben keine großen Differenzen gab. Das heißt, würdest du
0: sagen, wenn die Zielgruppe vielleicht etwas älter gewesen wäre und vielleicht so ein bisschen mehr Angst vor Technologie
1: gehabt hätte oder hat, dass es dann anders ausgefallen wäre? Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber das wäre sicherlich ähm, eine Fragestellung, eben die man dann nochmals untersuchen müsste oder sei es auch mit einem anderen Szenario. Weil eben die Fragen, die wir gestellt haben, die waren eigentlich sehr komplex und die Antworten des Bots wie auch des Mitarbeitenden ähm, sehr kompetent. Okay, spannend. Das ähm, erinnert mich so ein bisschen an unsere dritte Podcast-Folge. Ich
0: nehme manchmal ganz gern Bezug auf die. Die war zusammen mit dem Nils Hafner und es ging darum, dass es eigentlich gar nicht darum geht, haben wir jetzt ein Chatbot oder haben wir einen Kundenberater, sondern es geht eigentlich darum, wenn es um Kundenservice geht, dann wollen die Kunden oder die, die eben auf der anderen Seite des Chats sind, einfach eine kompetente Antwort haben. Und vielen ist es mittlerweile eigentlich egal, von wem diese Antwort kommt. Hauptsache, es kommt die richtige Antwort. Und das unterstützt ja eigentlich eure Ergebnisse, richtig?
1: Genau. Das wäre auch was, was man auch zukünftig noch erforschen könnte. Eben, wie ist es denn, wenn beispielsweise das ähm, Erlebnis mit dem Bot oder wie auch mit dem Mitarbeitenden nicht so erfreulich ist oder nicht so kompetent? Ob man dann jemals wieder einen Bot benutzt oder ob man dann sagt, okay, Chatbots können nichts? Ich glaube nicht, dass man dann sagen würde, Chatbots können nicht, aber dass man dann bei der ähm, vor allem bei der Vertrauensachse, vielleicht ein bisschen skeptischer ist. Ja, ist gut. Das ist leider auch das, was ich häufig erlebe, wenn man ein oder zwei
0: negative Erfahrungen mit Chatbots gemacht hat, dass es dann schnell heißt, okay, die Technologie ist noch nicht reif genug. Und ich sagt dann häufig, gut, die Technologie ist an sich schon sehr reif, es kommt natürlich darauf an, wie man sie einsetzt oder an welchen Stellen man sie einsetzt. Das heißt, auf das Konzept kommt es auch an. Würdest du das auch ähnlich sagen oder ähm, wie
1: sind da deine Meinungen oder deine Erfahrungen? Doch, dem würde ich eigentlich so zustimmen. Eben, man müsste das wirklich auch mal noch in einem ähm, echten Szenario testen, aber grundsätzlich würde ich diesen Erfahrungen zustimmen.
0: Okay, das heißt an dieser Stelle... Ähm, an alle unsere Zuhörer, falls jemand Interesse hat, das nochmal weiter auszuführen, kommt auch vielleicht sogar auf Anna zu. Ihr findet auch ihre Kontaktdaten in den Shownotes und meldet euch bei ihr für ein weiteres Experiment. Ich glaube, Anna, du bist da recht offen für, oder?
1: Ja, sehr gerne. Das würde ich sehr spannend finden und bin da sehr offen, sei es bei der Thema oder Wahl oder bei der Umsetzung, genau.
0: Cool. Nein, ich finde es sehr, sehr spannend. Gerade das Thema Vertrauen in eine Technologie, Vertrauen in einen Chatbot ist ein Thema, was sicherlich äh, wichtig ist, interessant ist und sich wahrscheinlich auch noch verändern wird im Laufe der Zeit. Rolf, nun haben wir unseren Zuhörern auch ein bisschen Praxiserfahrung versprochen. Was kannst du denn dazu beitragen?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich erzähle euch ein bisschen von unserem Chatbot-Projekt, das wir aktuell äh, umsetzen. Der wird äh, ungefähr in ja, drei, vier Wochen dann live gehen. Ähm, ist ja so, die Ausgangslage präsentiert sich so, dass Weiterbildungen in der Regel, ähm, ja, so, denen liegt ein extensiver Kaufentscheidungsprozess zugrunde. Das heißt, nur schon, wir sprechen bei, bei einer Weiterbildung von, von Kosten von vielleicht 5, 6, 10, zum Teil 30.000 Franken. Das heißt, ähm, Weiterbildungsinteressierte äh, machen sich sehr viele Gedanken im Hinblick auf die Evolution eines, eines äh, Studiums und sie gelangen dann auch mit zahlreichen Fragen an unser Sekretariat, äh, per E-Mail, per Telefon und da wird natürlich entsprechend viel Zeit dafür verwendet, allgemeine Fragen einerseits, aber dann auch spezifische Fragen zu den einzelnen Lehrgängen zu beantworten und um, entsprechend haben wir natürlich ein hohes Potenzial gesehen, solchen Chatbot einzusetzen, weil er halt natürlich gerade, äh, was die Erreichbarkeit äh, betrifft, unschlagbar ist äh, mit 24-7 Erreichbarkeit, auch die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und äh, in der Regel auch die, die unkomplizierte Usability. Hat, mit all diesen Faktoren ist es ein wertvoller zusätzlicher Kommunikationskanal. Unser Ziel war dann auch, dass dieser Chatbot eigentlich als, so ein, als erster Ansprechpartner dienen kann für Personen, die sich für Weitwillungen interessieren und die sich auf unserer Webseite mal schlau machen wollen.
0: Und wie seid ihr dann vorgegangen? Wie habt ihr die Dialoge definiert oder vor allen Dingen auch die Persönlichkeit vom Chatbot? Was habt ihr da bereits alles schon gemacht?
2: Ja, wir haben... Wir haben zwei Use Cases definiert. Der eine ist im Prinzip, ähm, wo der Chatbot eigentlich so als äh, Antwortgeber für ganz, ganz viele Fragen dienen kann, wie zum Beispiel, was sind die Zulassungsbedingungen oder ähm, wie sieht es aus mit der Anrechnung unserer Abschlüsse im Ausland oder kann ich meine, meine Kursrechnung in drei Tranchen bezahlen und ganz viele allgemeine Fragen. Und da hatten wir natürlich ein Sammelsurium von, von äh, solchen, solchen Fragen, die sich im Verlauf der Jahre ergeben haben. Und die haben wir so in, in verschiedene eben Q&A-Kategorien äh, abgebildet, wo man sich halt in, in, im Chatbot-Dialog zu diesen Fragen durcharbeiten kann. Ja, der, der andere Use Case äh, ist ein Beratungsassistent, wo tatsächlich eigentlich der Chatbot äh, verschiedene Fragen stellt an den User auf der Website, um ihm am Ende eine, eine passende Weiterbildung vorzuschlagen. Und dabei sind wir äh, von, von dieser... Äh, ja, von dieser Job-to-be-done-Logik sind wir eigentlich davon ausgegangen. Also das ist ein Modell von Clayton Christensen, ein Harvard-Professor, der sagt sich ja, bei allem, was Menschen tun, verfolgen sie Ziele. Auch bei der Wahl einer Weiterbildung. Und diese Ziele, die können eben je nach, je nach unterschiedlichem Ziel, das ich habe als, als Weiterbildungsinteressent, passt da natürlich eine andere ein anderer Kurs, ein anderes Studium für mich. Das heißt, wir haben da vor allem gefragt, herauszufinden, versucht, was möchte diese Person erreichen, was ist die Absicht, welches Ziel verfolgt er. Und ja, das äh, testen wir jetzt zurzeit. Ähm, wir testen einerseits natürlich diese, diese inhaltliche Logik, also die Qualität der Empfehlung, aber andererseits testen wir natürlich auch... Die Dialogqualität.
0: Ähm, sind es regelbasierte Bots oder AI-basierte Bots?
2: Das sind bisher regelbasierte Bots, die wir ähm, in dieser ersten Phase umsetzen. Und es ist aber geplant, dann natürlich äh, zu einem späteren Zeitpunkt diese, diese auszubauen zu, ja, zu richtig smarten
0: Bots. Und... Ähm wie wollt ihr das jetzt testen? Also testet ihr das direkt jetzt schon mit Nutzern oder testet ihr es noch intern? Das finde ich noch spannend zu wissen.
2: Wir haben einseits um, so also informelle Tests gemacht mit internen Personen bei uns und um, wir haben jetzt gerade kürzlich den ersten Test gemacht mit, mit Usern. Da haben wir über ein Panel um, die ja, Personen rekrutiert, die eigentlich unsere Zielgruppe vertreten und ähm, da ging es vor allem auch darum, so die, das, das Wording, die, 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 die Sprache, der Kommunikationsstil ein bisschen auch herauszufinden, was, was passt da. Da gibt es ja verschiedene Gestaltungsprinzipien, die man aus der Forschung kennt, ähm, zum Beispiel eine kurze, natürliche Interaktionsfrequenz, also dass der Bot eben in sehr kurzen Sequenzen ähm, spricht. Und, und dass, äh, ja, dass, dass er natürlich sehr viel auch bestätigt, dass er eben diese menschliche Komponente ähm, versucht, auch zu rüberzubringen und zu, zu imitieren. Ja, also der, ja, so Antworten wie, Super, danke dafür. Jetzt können wir zur nächsten Frage gehen. Und zwar so, also diese positive Bestätigung, was wir natürlich auch in, in echten Gesprächen, ähm, Wertschätzung und, und eben kurze Dialoge, das, das war uns wichtig, das umzusetzen.
0: Spannend, finde ich toll, dass ihr auf sowas Wert gelegt habt. Auch in der Podcast-Folge zuvor von We Make It haben wir sehr viel darüber geredet, wie Dialoge gestaltet sein müssen. Sicherlich immer ein bisschen in Abhängigkeit vom Use Case ein bisschen länger, ein bisschen blumiger oder eben wirklich sehr kurz und knapp, aber tendenziell doch eher kürzer als länger. Und ähm, das haben wir vor allen Dingen bei der Helvetia gelernt, dass es äh, sehr hilfreich ist, wenn man dem Nutzer zwischendurch immer so eine positive Bestätigung gibt. Ja gut, habe ich verstanden oder ja super gemacht, jetzt geht's weiter. Dass man ihm sozusagen zeigt, wo er in diesem Prozess gerade steht und den nicht so, ja, so lose im Gespräch lässt. Kannst du das so bestätigen?
2: Absolut. Also ich finde es ganz wichtig, dass man so weiß, wo man steht. Ähm, ja, eben, wir, wenn wir jetzt wir haben vier bis fünf Fragen bei diesem Beratungs-Use-Case, damit auch der, die Interessentin, der Interessent genau weiß, ah ja, jetzt bin ich bei Frage drei, jetzt geht es nicht mehr lange, bis ich mein äh, ja, so äh, meine, meine Empfehlung kriegen und so. Also ich glaube, das ist wichtig. Aber es gibt auch, es gibt auch andere interessante also Punkte. Ich denke, die kommen vielleicht bei der Chatbot-Gestaltung noch ein bisschen zu kurz. Aber das, man, man kennt das aus als Forschung zu, zu ähm, Customer Care, also telefonische Beratungen oder E-Mail-Konversationen. Ähm, da weiß man ja heute, dass das... Äh, Dinge, die man früher eigentlich so gelehrt hat, veraltet sind und oder nicht mehr ja gar nicht wirken. Also zum Beispiel die, die Ansprache, die ich oder also äh, spreche ich von mir selbst als als eine Person vom Ich oder spreche ich als Team. Ähm, ein Beispiel: Wir wir kümmern uns so bald wie möglich um Ihr Anliegen. Also das weiß man heute, dass das weniger gut funktioniert oder zu weniger Kundenzufriedenheit führt als die, die Formulierung, ich kümmere mich so bald wie möglich um ihr Anliegen. Also so eine Verantwortung, die ich als Individuum übernehme und als, als Person, als Einzelperson und nicht als anonyme Organisation oder Team oder so spreche.
0: Das finde ich jetzt enorm spannend und da würde ich gerne nochmal eingehen, das haben wir vorher nicht besprochen, aber das finde ich jetzt super. Und zwar habe ich genau mit einem anderen Kunden beziehungsweise in einer anderen Fokusgruppe genau diese Frage äh, zum Thema Chatbot erörtert. Und ähm, bei der Fokusgruppe ist eigentlich herausgekommen, dass der Chatbot schon eher im Wir reden soll. Und zwar gab es zur Auswahl, dass er mit dem Ich redet, also ich kümmere mich darum, wobei sehr offensichtlich ist, dass der Chatbot die Kundenanliegen ja nicht selber verarbeiten wird. Dann gab es die Möglichkeit, meine Kollegen kümmern sich darum das heißt dann das die, die wirklich menschliche Team. Oder, und das war das, was bei der Fokusgruppe am ähm, äh, meisten überzeugt hat, war dieses Wir, mit der Begründung, der Chatbot ist schon ein Teammitglied, aber wie gesagt, er kann die Anliegen ja nicht selber äh, bearbeiten. Du hast jetzt gesagt, dass das Ich viel äh, größere Wirkung hat. Hat ihr das auch im Bereich oder in Bezug auf Chatbots getestet?
2: Also empirische Ergebnisse kann ich dir jetzt hier, keine nennen das ist wirklich eine Nee, nee, ein Bauchgefühl, dass ich, ähm, das ich hier so, ja, so anklingen lasse. Ähm, die, also die Befunde sind aus, aus äh, Telefon und, und Live-Chat, also äh, E-Mail- und Live-Chat-Konversation. Ich bin aber ziemlich, also ich, ich würde sagen, ich, ähm, ja, ich, man könnte das gut und gerne übertragen auf, auf den Chatbot-Kontext, weil ich halt weiß, eben wie Wichtigste, es ist ein Chatbot auch ähm, menschlich zu gestalten und gerade eben in, in dieser digitalisierten, ähm, auch ja, in diesen digitalen Kanälen wirklich eine menschliche Komponente durchscheinen zu lassen. Und ich glaube, das, das kann er einfach besser, wenn er von ich spricht. Ich, ich glaube, ein Kunde kann das natürlich abstrahieren, der kann sagen, der ich habe Natürlich weiß der ja, der Chatbot kümmert sich nicht selbst darum. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, dass das implizit das vertrauensbildend ist, wenn er weiß jeder übernimmt jemand, in der ich Person Verantwortung. Aber müsste man, ja, müsste man testen.
0: Okay, spannend. Anna, da kommst du wieder ran. Ähm, ich nehme an, du hast noch keine Tests dazu durchgeführt.
1: Nein, genau, da habe ich noch keine Tests dazu geführt. Ähm durchgeführt, aber das wäre sicherlich spannend. Das wäre eine weitere Fragestellung. Super. Ich habe auch schon, glaube
0: ich, bei mir im Kopf ich dazu fragen werde, ob er uns hilft. Anna, ich komme auf dich zurück. Und ähm, für mich war das mal wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit einigen interessanten Erkenntnissen, mit ein paar offenen Fragen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir Potenzial für weitere Podcast-Folgen. Habt ihr noch was äh, beizutragen, etwas zu sagen? Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Ja, nur vielen Dank für die Einladung. <lacht> Und spannend, da freue ich mich auf weitere Podcasts, wo eben auch die vielleicht noch offenen Fragen ähm, besprochen werden.
2: Also ich danke dir auch ganz herzlich, Sophie. Und an dieser Stelle natürlich vielleicht nochmal die, die Erinnerung. Als Hochschule sind wir natürlich immer interessiert daran, an äh, Projekten mit Unternehmen aus der Praxis. Also wenn da Unternehmen interessiert sind, auch ihre Fragestellungen mit uns zusammen ein bisschen spezifischer anzuschauen, dann helfen wir gerne.
0: Ja, äh, vielen Dank. Also das kann ich wirklich äh, ja, bezeugen. Also da sind die Anna und der Rolf sehr offen für ähm, spannende Experimente. Und sowieso, ich habe den Podcast gegründet, damit ich das Wissen rund um Chatbots äh, ja besser verbreiten kann. Und somit ist meine letzte Frage an meine Interviewpartner eigentlich immer die, wie bildet ihr euch zum Thema Chatbots weiter? Nun ist das natürlich bei... Ähm, Interviewpartner, die selber an der Hochschule tätig sind, eine spannende Frage und darum, vielleicht Anna zunächst, du bildest dich sicherlich weiter, indem du spannende Experimente durchführst. Hast du noch andere Tipps, wie sich auch unsere Zuhörer zum Thema
1: Chatbots weiterbilden können? Ja, genau, im Prinzip geht es eigentlich auch darum, immer wieder zu schauen, eben was wurde schon untersucht, was wird untersucht, was sind gerade spannende Fragestellungen in diesem Bereich, also das heißt, Lesen, lesen, lesen. Oder zuhören, zuhören, zuhören. Oder genau, noch besser.
0: Rolf, wie äh, bildest du dich zum Thema Chatbots weiter?
2: Ja, ich kann mich hier nur anschließen. Also es gibt ja spannende Publikationen, also nicht jetzt alles irgendwo wissenschaftlich hochstellen, aber trotzdem sehr wertvoll, äh, gerade eben, wenn es darum geht, wirklich ganz, ganz konkrete ähm, Fragestellungen so ein bisschen äh, auch was zu lernen und, und äh, ja, also ich werde sicher auch deinen Podcast weiter verfolgen, Sophie, finde ich eine super Initiative und ähm, ja, weiter, weiterhin viel, viel Erfolg.
0: Ja, insofern möchte ich mich bei euch nochmal ganz herzlich bedanken. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern. Danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Vielleicht auch echt mal ein Dank an meine Mitarbeiterin, die den Podcast immer so liebevoll zurechtschneidet, denn zwischendrin gibt es ja doch immer mal wieder Versprecher und sie sorgt dafür, dass die Zuhörer das ein bisschen angenehmer hören. Und äh, ja, ansonsten schaltet bitte wieder ein und wenn ihr Feedback zum Podcast, zu meinen Interviewpartnern habt oder Themenwünsche, dann schickt mir gerne eine E-Mail, ruft mich an oder schreibt mir auf LinkedIn und ich freue mich über jedes Feedback und würde sagen, bis zur nächsten Folge.